0: حدودا قرن سیزدهم میلادی بود که یه قبیله تو شرق سرزمینهای مغولستان از گمنامی به مهمترین موقعیت تو امور بین المللی میرسه. اون قبیله تونسته بود تو دشت پهناور، محل زندگیشون، بقیه قبیله های رو با خودش متحد کنه و سپای قدرتمندی رو زیر نظر و رهبری مردی به اسم چنگیزخان تشکیل بده. تو سال 1263 میلادی، فتوحات سپاه موقول اونقدر زیاد میشه که منجر به تشکیل امپراتوری با مساحت تقریبا دو سوم اوراسیا میشه مغلا تونسته بودن با رهبری ویرانگرترین ترین شخص قبیلشون چنگیزخان یکی از عظیمترین ترین تاریخ جهان رو تأسیس کنن امپراتوری که دائما در حال نزا بود وحدت به سختی توشون ایجاد میشد اما تونسته بود به کمک بزرگترین جهانگشای عالم دنیای شرقی و غربی رو به طور بی ای به هم پیوند بزنه. سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست خودتون خوش اومدید. من محمد علی نامه‌ای هستم و شما به پنجمین قسمت از فصل دوم پادکست رافت کرده که در شهریور ماه 1401 منتشر میشه گوش میدید. ما اینجاییم تا در کنار شما هر بار روایتگر بوت‌های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان باشیم. ما رو ببخشید که تو پخش این اپیزود کمی تأخیر داشتیم و طبق زمان بندیایی که از قبل اعلام کرده بودیم جلو نرفتیم. خب میدونم که خیلیاتون از پیج اینستاگرام راف کرده با خبر شدید که متاسفانه مادربزرگم از دنیا رفتن و من موقعیت خوبی برای ضبط و پخش این قسمت نداشتم. و طبق اطلارسانی که تو پیج انجام شد، زمان پخش این قسمت و قسمت بعدو تغییر دادیم. من این قسمت رو تقدیم میکنم به مادر بزرگم و امیدوارم که روحش در آرامش باشه خب تو این قسمت میخوایم داستان امپراتوری رو بشنویم که روزی از شرق تا غرب کره زمین از دریای مدیترانه تا دریای زرد امتداد داشت میخوایم با چنگیز خان و نوادگانش آشنا بشیم و بشنویم که این آدم چطور به جهانگشای تاریخ معروف میشه با ایران زمان مغ در آخرم سراغ تیمور لنگ میریم و داستان سقوط این امپراتوری رویایی رو میشنویم. داستان جالب و پرماجرایی که میدونم شنیدنش براتون خالی از لطف نیست. پس خیلی منتظرتون نمیذارم بریم سراغ قسمت شانزدهم رویای شرقی، داستان امپراتوری مغل و ظهور بزرگترین جهانگشای تاریخ چنگیز خان نامی این قسمت بنیاد خیریه ی نیکوکاران شریفه یکی از نهادهای اجتماعی مردم نهاد کم شماره مجوز از پلیس امنیت داره هم یه مقام مشورتی ویژه تو شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل تو ایرانه این مؤسسه کارش خدمت رسانی به ایتام و خونوادهای نیازمند علل خصوص بانوان سرپرست خونواده است کمکاشون هم هم تو قالب بسازی معیشتی و مالیه هم معنوی و آموزشی. هایی که نقطه انتهاي اون اشتغال مادران سرپرست و استقلال مالی و معنوی این نخونفاده است. گای پیش اومده دیگه خواستید به هر تریگی توی انجیو یا خیریه شرکت کنید و بخواید قدمی برای این قیش از افراد جامعه بردارید اما اینکه بخواد یه مؤسسه مطمئن پیدا کنید برای خود من که کار سختی بوده. همیشه هم که قدم خیر مالی نیست. گای آموزش دانش و فنی که داریم میتونه یه قدم تأثیر برای کسایی باشه که توان هزینه کردن برای آموزشو ندارن. به نظرم که کسی با دانش شما بتونه شغلی داشته باشه و آیندهشو بسازه و به خاطر همین شغل گرفتار خیلی از مشکلات اجتماعی جامعه ما نشه واقعا ارزشمنده. تمام تلاش تیمای مددکاری این سازمان مردم نهاد. ارائه همین حمایت و خدمات به افراد نیاز بنده در کل تو هر جامعه ای در صورتی ما هم میتونیم شاد زندگی کنی که جامعه شادی هم داشته باشی اگه شما هم خواستید به هر طریقی همراه این بنیاد خیریه باشید و با کارا و اقداماتشون آشنا بشین میتونید وارد وبسایتشون شریف به آدرس شریفچریتی.com بشید و از کمپین‌ها و فراخونایی که میدن مطلع بشید بنیاد خیریه نیکوکاران شریف شادی به توان تو بعید به نظر می رسید که قبیله مغول بتونه یکی از بزرگترین رهبرهای جهانو پرورش بده اما پسر یه چوپان اهل دور دسترین حدود مغولستان تونست کاری بکنه که تا به حال هیچ کس از پسش بر بود اون موفق میشه تمام قبیله ها و اردوهای همیشه تو دعوای دشت پهناور رو به یه ملت قدرتمند و یک پارچه تبدیل کنه و ارتشی رو به وجود بیاره که تعلیم دیده ترین و فنی ترین نیروهای جنگی زمان خودشو داشته باشه. چنگیز و رهبرهای بعد از اون به کمک همین ارتش سیر تاریخ جهان رو تغییر دادن و مالک امپراتوری شدن که خیلی کم بشه از نظر گستردگی مثالی شبیه اون پیدا کرد تو سایه صلحی که مقل به خاطر یک پارچه کردن یک قدرت واحد تو آسیا را انداخته بود سفر زمینی به اروپا که اون زمان جز پرهزینهترین ترین و خطرناکترین سفرها به حساب می اومد ام شده بود و میشه گفت تقریبا تبادل فرهنگی و تجاری و راههای اقتصادی از اون دوره به بد بود که تو دنیا شکوفا شد و پا گرفت مغول به خاطر روحیه جنگنده‌ای که داشتن تونسته بودن جنگجو و رهبرای بااستعدادی رو کنار خودشون جمع کنن و امپراتوری رو اداره کنن که اثر خودش از نظر فرهنگی و فنی و سیاسی تا چندین قرن تو دنیا باقی گذاشته بود برای اینکه بخوایم با مغول آشنا بشیم، باید برگردیم به خیلی قبلتر، برگردیم به یه داستان ای. میگن همه چیز از اینجا شروع شد که یه گرگ آبی رنگ همراه با سرنوشتش از آسمون به دنیا اومد. جفت اون یه ماده گوزن تنبل و بی‌تعرق بود. اونو از دریاها گذر میکنن و وقتی که به رودخونه اونون کنار کوه بورخان تو سرزمینای مغول میرسن، یه موجودی به اسم به دنیا اومد اون پسر گرگ و جد جده قبیله مغول بود قبیله‌ای که بعدها با بقیه قبایل اون اطراف که از ابتدای تاریخ بشر تو سرزمینی به اسم مغولستان زندگی میکردن متحد میشه میگن اون زمان مغولستان تقریباً از 13 تا قبیله کوچنشین که حدوداً سه میلیون نفر جمعیت داشت تشکیل شده بود قبیله که تو اون دشت پهناور زندگی میکردن هنوز نرفته بودن زیر پرچم و با هم متحد نشده بودن. یعنی از بالاتر که اگه بهشون نگاه میکردی نمیتونستی به جمع اینا بگی جامعه مغل. اونا هنوز هویت جمعیتی درست درمونی نداشتن و خودشون به خودشون میگفتن ملل خیم نمدی یا قوم زبانه. به خاطر اینکه اولا خب به شکل اردوگا قبیله‌ای قبیلهی هم زندگی میکردن و این روش از زندگی رو جزو رسوم و فرهنگشون می دونستن. دلیل بعدیش هم این بود که درست همشون از نسل و ترک مغل بودن اما زباناشون با هم یکی نبود از بخت بدی که این مغول داشتن، خیلی از سرزمین های مغولستان مناسب کشاورزی نبود. انقدر خاک بد و نامرگوبی داشت که قبیله ها قید کشاورزی رو زده بودن و جبر جغرافیا اونا رو کشنشین بارو بود. هر اردوگایی هم که یکم جمعیتش زیاد می و پا می برای خودش یه اردوگاه را می و خیلی هم اهل مراوده و بدبستون با همدیگه دیگه نبودند. شاید یه اتحاد موقت با هم برقرار میکردن اما ممکن بود یه شبه اون اتحاد از بین بره و هر روز تغییر میکرد از اونجاییم که اونا اکثرا تا به سونه نزدیک چراگاه‌ها اردو میزدن همین محدودیت چراگاه تو سرزمین‌های موقول، اونا رو مجبورشون میکرد که یک کم با هم تعامل داشته باشن زمسونام اردوگاهی که ضعیفتر بودن مجبور بودند برن سمت دره‌ها چون قبیله‌های بزرگتر نمیذاشتند ضعیف‌ترها از چراگاه‌ها استفاده کنن و به قولی تو قراغ بزرگتر بود کارشون هم خب اکثرا گلداری بود دیگه گلم چراگاه میخواست برای همین حفظ سلطه به چراغه شده بود یه منشه دائمی ستیز بین هم دیگه اونا به خاطر اینکه تو دک زندگی میکردن تبهر خاصی تو رام کردن و نگهداری اسب داشتن و همینم هم یکی از برتریای مغول تو زمان خودش بود گلداری اصلا انگار تو خون مغلا بود اگر از حال روز و وضع زندگیشون بخوام براتون تعریف کنم اصولا آدمای تمیزی نبودن و به نظافت شخصی اصلاً اهمیت نمیدادند. حالا جلوتر بریم متوجه میشید چرا اینو میگم. غذا و خوردنی‌هاشون هر چیزی که شما تصور کنی و قابل خوردن بود میشد. از سگ و گرگ و باها و اسب تا موشای تو انباراشون. حتی اگه مجبور بودن گوشت آدم آدمو هم میخوردن. وقتی ازش رو میپرسید دیگه آقا چرا شپشای تنتونو رو میخورین؟ میگفتن برای چی نباید بخوریم؟ وقتی اونا گوشت ما رو خوردن و خون ما رو مکیدن، برای چی نباید بخوریم؟ یعنی میخوام بگم با همچین تفکری روبرو بودیم. به کمک گوسفند و بزایی که نگه میداشتن میتونستن لباسای پشمی با دوام و جوندایی درست کنن و با آش های نمدی بزرگ و سبک وزنی بسازن که خودشون به این خونه‌های موقتی میگفتند یورت. با روش جالب و هوشمندانه هم این نمدار رو درست میکردن. اول باریکی های پشم و میکردن و میکوبیدن بعد میبستنشون به دم اسب تا روی زمین کشیده بشه و قشنگ در هم تنیده بشه بعد روشون چربی آب شده میریختن که ضد آب کنن بعد باش یه نمدی درست میکردن که حالا یا باش لباس میدوختن یا به عنوان پوشش رو چادرشون پن میکردن. تو این قبیله ها, ها پا به پای مردا کار میکردن اونا معمولاً مجبور بودن تو سنهای پایین تن به ازدواجایی بدن که عامل تثبیت یه میشد اکثرانم هم اینطور بود که زنها باید با یه شوهر سعیم می شودن. یه مرد مقول هر چقدر که میخواست میتونست به قولی زن اختیار کنه یکی یکیصد تا یکی پ تا یکی بیشتر یکی کمتر ازدواج با نزدیکاشون بجز مادر دختر و خواهری که از مادر اونا باشه جزو رسوم و فرهنگ اونا بود حتی تو بعضی از قبایل اونا با خواهرای خودشون که از یه پدر بودن یا حتی همساره پدرشون بعد از مرگ اونها هم ازدواج میکردن. میتونم بگم زنا در کل نقش مهمی برای قبیلهای مقل داشتن گلداری میکردن، قضا درست میکردن، تو بعضی کارها به مرداشون مشاوره میدادن و حتی خیلی به عنوان یه جنگجو تو جنگم هم شرکت میکردن. کنار همه اون کارهای سختی که روزانه تو قبیله انجام می بعضی از کارهای عادی روزمره رو هیچ موقولی انجام نمیداد. مثلا اینکه لباس یا ظرفای غذاشون رو هیچ وقت نمی شستن. اونا اعتقاد داشتن که آب خودش روح داره و آلوده کردن اون گناهه. به خاطر همینم هیچ وقت نمیدیدی یه موقول لباساشو بشوره یا با آب چیزی رو تمیز کنه. حتی فکر میکردن که دلیل رد و برق اینه که کسی لباساش یا یه چیزی رو با آب شسته و برای خوش کردن حالا اگه لباس باشه اونو آویزون کرده. اونا رد و برق و نتیجه اعمال بدشون میدونستن. برای همین قوانین و تفکری که داشتن همون کردن و نظافت رو بالکل من کرده بودن و اگه کسی این کار رو انجام میداد مجازاتش یا ترد از قبیله بود یا زندانی شدن. چون امیقم باور داشتن که این کار باعث آزرده شدن ارواح میشه. مغلا شمینس بودن، شمینس به روح باورا یا همون روح پرستا میگن. یه دین مرسوم که تو مناطق متداول بود. با تمام سختی که زندگی قبیله داشت، اما مردمشون زندگی خیلی ساده و ابتدایی رو تجربه میکردن. خب ابزار و پیشرفته ای نداشتن دیگه. گاری بود، چرخهای چوبی بود و سلاحها و ابزارهای ساده‌ای که با فلز و چوب و سنگ می‌ساختنشون. اگرم چیزی رو نمیتونستن بسازن، یا داد و می می‌کردن، یا انقدر جنگجو و قلدرمآب بودن که هر از چنگای به روستای مرزی چین حمله می‌کردن و زن و اجناس و حیونا و مایحتاج زندگیشونو رو و با خودشون می‌بردن تو قبیله‌هاشون. هیچ کس هم جلودارشون نبود. تا قرنها کارشون همین بود. اصلا قارت بخشی از زندگی و فرهنگ این قبایل شده بود. چینیان هم به این روال عادت کرده بودن و خیالشون راحت بود که مقلا با این حمله قصد غلبه به حکومتشون ندارن و تهدیدی براشون به حساب نمیومد. اومد. هم با این اوزا تو اون منطقه به عنوان کوشنشین، خودشونو رو مافوق همه اقوام ساکن تو اون بخش میدونستن و چینیان برای اینکه اونا رو آروم کنن و شرش رو دور نگه دارن. مجبور بودن اینطوری به مغولا باج بدن و حتی تلاش میکردن با قوی ترین قبیله مغول ارتباط برقرار کنن چینی ها یاد گرفته بودن برای اینکه جلو حمله ها رو بگیرن مرتبا به قبایل قبیتر رشوه بدن و اونا رو ترغیب کنن که با بقیه قبایل در بیفتن. چینیا که این گاف و نقطه ضعف مغول‌ها رو پیدا کرده بودن، کارشون این شده بود که با سیاست تفرقه بندازو حکومت کن، اومدانه به نام کردن منطقه کمک کنن و همه رو تو حالات ستیز با هم نگه می داشتن تا اینطوری امیدوار باشن که بتونن با درگیری بین های دشت پهناور از اتحاد اونا جلوگیری کنن و خودشون رو سرپان این سیاست هم تقریبا تا قرن دوازدهم موفق بود و داشت عین سعادت جواب میداد. اصلا یکی دیگر دلایل متحد نشدن قبیل های مغول همین چینی بوده. تو عواست قرن دوازدهم بود که کم کم چند تا قبیله گردن کل درست درست درمون بین اونا تشکیل شد. این قبیله ها تاتار بودند، کرایتا، و مرکیتا بودند و نایمانا. جنگ قبیله‌ای که مدام بین این چندتا تا قبیله اتفاق میافتاد، دیگه داشت اون روال ساده زندگی تو دشت پهناور رو سخت می کرد. یعنی شب و روزشون شده بود جنگ و پاتک زدن به همدیگه و انتقام گرفتن یا داشتن اسبای همدیگه رو می یا دام و احشام همدیگه رو می یا زن و دارایی همدیگه رو گرگام می گرفتن اصلا یه مدت از بس تو جنگ و درگیری بودن فقر مطلق همه قبیله رو گرفتار کرده بود و دیگه انگار فقط زندگی می‌کردن برای اینکه از هم انتقام بگیرن. اونم به خاطر یه سری دلایلی که خودشون به وجود آورده بودن. همین است انتقامه کم کم باعث شد اخلاقیات اون منطقه از بین بره و دزدی و تجاوز و تخلف های مختلف به نمادی از برتری و قدرت هر قبیله تبدیل بشه. همین هم شد دلیلی که جوونای هر قبیله تایفهاشون رو ترک کنن و به خدمت رئیسی در بیان که بتونه بهتر تأمینشون کنه. حالا از هر نظر، مالی، موقعیتی یا هر چیز دیگه ای. همین اتفاقا و تغییر سبک زندگی مغولا به مرور زمان باعث شد تا پایای های ملت مغول تشکیل بشه. تو این دنیای بی و پرستیز بود که توی یه شب سرد زمستونی پسری به اسم تموچین به دنیا اومد. ملت مغولی که تموچین قرار بعدها تشکیل بده از 19 تا گروه قبیلهی به اسم خاندان بورجگین تشکیل می که همشون بعدها جزو خاندان سلطنتی مغولستان میشن. اوایل قرن بود که تقریبا همه اون قبیلایی که گفتم دیگه از آب و گل در اومده بودن و یاد گرفته بودن به شکل یه اتحادیه هم زندگی کنند. تو اون اتحادی هم یسوکای بهادر پدر تموچین شده بود یه رئیس سطح پایین تو اون اتحادیه تا قرن سیزده هم که قبایل کشنشین زیر نظر تموچین قصه ما به یک پارچگی واد رسیدن هیچ وقت موفق نشده بودن ساختار سیاسی منسجم و پایداری داشته باشن چون همیشه وقت و انرژی و تمرکزشونو صرف رقابت و جنگ بین همدیگه کرده بودن اگه بخوام بگم تاریخ موقول از کی شروع میشه باید بگم از وقتی که تموچین شد رهبر قبایل متوجه شدید دیگه قبل روی کار اومدن این آدم مقالا نه یه ملت و اجتماع واحد بودن نه زبان مکتوبی داشتن که بخوان تاریخشونو رو کنن و تا الان که دارم برای تو این داستان رو تعریف میکنم هیچ گزارش رسمی از قبل از رهبری تموچین وجود نداره میگن تموچین فاتح آینده موقع به دنیا اومدن به اندازه استخون سر روی دست راستش یه لخته خون بود پدرشون شب اون لکه رو به عنوان نشونه امیدبخش تعبیر کرده بود و میگفت شک نداره که پسرش جنگجوی بزرگی میشه که یه روز قبیله مغول بهش افتخار میکنه میگن سال تولد تموچین حدودای سال 1167 میلادی بوده اون زمان قبایل چون خط نداشتند تاریخ رو سبت نمی کردن. تاریخ تولد تموچین هنوز دقیق پیدا نشده اسم تموچین از ریشه تمور میاد به معنی آهن خب تموچین از یه خونباده آهنگر بود حتی گهوارشم از آهن ساخته شده بود یه خواهر تنی داشت و دو تا برادر تنی هر دو تا برادر تنیشم اسمی از ریشه تمور داشتن. پدر تموچین از اهالی یکی از خاندان بورجگین بود. همون خاندان اسیل مغول که بعدها از خونواده سلطنتی میشن. پدرش موفق شده بود با سختی و زحمت زیاد یه گروهی از پیروانش رو دور خودش نزدیک رود اونون جمع کنه. اون از اشراف قبیله بود و به عنوان یه رهبر مهارت خودشو تو جنگ و دزدی نشون داده بود. هولون مادر تموچینم از یه قبیله دیگه بود. یسوکای توی یکی از جنگاলায় قبیله همسرش هولون سر راهش می‌بینه و اونو از یکی از مردای اون قبیله میدوزه و ازش بچه دار میشه و باش ازدواج میکنه مردای کوشنشین معمولا کارشون بود. زنایی که سر راهشون میدیدن و خوششون میومد و میدوزیدن و باشون ازدواج میکردن این کارو هم برای این انجام می‌دادن که اولا نمی‌خواستن از تو قبیله خودشون زنی انتخاب کنه. دوامن دیگه لازم نبود برای پیدا کردن همسر سفرهای طولانی بره. بعضی موقع هم همین کارشون باعث میشد دو تا قبیله با هم صلح کنه. تموچین چند تا برادر ناتنی هم داشت و اصولا تو پر پرجمعیتی داشت بزرگ میشد. اون با بقیه خواهر برادراش تو اردوی خودشون تو ساحل رود اونون تو شمال مغولستان داشتن مثل بقیه مغولای دیگه رسم و رسوم قبیله خودشونو یاد می گرفتن و بزرگ می شدن. اونا مثل همهی بچه های مغول از سواری یاد گرفتن تیراندازی میکردن و تو دزدی به خونوادهشون کمک میکردن. تموچین تو دوران کودکیش با یه پسری همسن و سال خودش از قبیله جدرات که یکی از قبایل که اون اطراف بود آشنا میشه و اون پسر میشه بهترین دوست تموچین و روز و شبشو با اون میگذرونه. اونقدری که وقتی به سن نوجوانی میرسن توی مراسمی که بهش میگفتن آندا که به معنی سوگند بود، پیمان برادر خونی شدن رو با هم میبندن و شرابی رو میخورن که داخلش چند قطره خون هر دو طرف پیمان ریخته شده بود. اسم اون پسر جاموغه بود. اونا تمام دوران نوجوانیشونو مثل دوتا برادر دقلو با هم میگذرونن و با هم تو اون دشت بزرگ کلی ماجر میکنن. اما وقتی تموچین حدودای نه سالش میشه پدرشونو آماده ازدواج میبینه و میگرده تو قبایل همپیمان خودشون تا بتونه برای اون یه همسر انتخاب کنه. اون زمان این رسم بود که تو سن پایین بچه ها با هم ازدواج کنن و این موضوع چیز عجیبی بین مردم مغول نبود. اونا از ازدواج به عنوان یه ابزار واسه شکل گرفتن و بالا بردن اعتبار خانواده‌ها استفاده می‌کردن. خلاصه که بعد یه مدت گشت و گذار، بالاخره از یه چند تا قبیله اونورتر، دختری به اسم بورته انتخاب میشه. دختری که یک سال از تموچین بزرگتر بود، خانواده پولدار و صاحب نامی داشت. اما تموچین حتی یه مرتبه هم این دختر رو ندیده بود. رسم این طور بود که اگه پسر از یه قبیله دیگه دختری براش انتخاب می مجبور بود تا یه سال تو قبیله دختر زندگی کنه و تو تایفه عروس بمونه. به خاطر همینم، پدر تموچین وقتی دست پسرشو تو دست عروسش گذاشت، به احترام اون رسم اونجا رو ترک کرد. یسوکای وقتی تو رای برگشت به سمت قبیلشون بود تو را چند نفر میبینه که دارن برا خودشون تو دشت حال میکنن شراب میخورن و قضایی درست میکنن و یه سروسات مختصری گرفتن خب یسوکای خسته از راه طولانی پیش خودش میگه برن پیش اینا و یه استراحتی کنم و دوباره راه بیفتم قطعا اگه خودم معرفی کنم اونا منو پس نمیزنند. بالاخره یکی از مجمع بود مجمع اما قافل از اینکه اون چند نفر از قوم و قبیله‌ای بودن که یسوکای چند ساله پیش بهشون حمله کرده بود و ازشون دزدی کرده بود. اونا هم داغ دیده فوراً میشناسنش. از اونجایی هم که میدونستن حریف این آدم نمیشن، برو خودشون نمیارن ولی بدون اینکه یسوکای بفهمه، یواشکی تو قضاش سم ریختن. همین سمم باعث میشه اون تو ادامه مسیر مریض بشه و چند روز بعد وقتی که به قبیلهشون برسه بمیره. سوکای قبل مرگش خواست که تموچین کنارش باشه. برای همین هم قبیله یاش چند نفر رو میفرستن دنبال تموچی. اما قبل از اینکه تموچین برسه بالا سر پدرش، سوکای میمیره و همینم باعث میشه که قبیله بدون رئیس بشه و اکثر افراد قبیله هم تموچین رو تنها بذارن و اینطوری قبیله تموچین به دو ماه نمیکشه که از هم میپاشه. خب وجود یه رهبر قوی تو هر قبیله ستون اصلی اون قبیله به حساب میومد دیگه وقتی هم یسوکای مرد هیچ کس نتونست خیلی سری جای خالیشو تو اون قبیله پر کنه حالا تمام اعضای قبیله تموچین دونه بدونه به یه قبیله دیگه ملحق میشدن و اینطوری تموچین و خانواده‌اش تنهای تنها شدن تموچین و مادرش هاولون و چند تا از برادراش داشتن زندگی خطرناکی رو تو تنهایی تجربه میکردن. زندگی تو اون دشت پناور اونم بدون هیچ اردو و قبیله ای کار خطرناکی بود. اما باز با تمام ریسکایی که اون تنها زندگی کردن داشت اون چند نفر دو سه ساری رو با جمع کردن دونه و ماهیگیری و شکار موشای سهرائی گذروندن و از خودشون محافظت کردن. اما تا کی میشد با این اوزا دووم ورد؟ با قبیله زندگی کردنش هم سخت و خطرناک بود. وای حال تنهایی. حالا این مدل زندگی کردن خودش به اندازه کافی داستانای خودشو داشت. یه دفعه برادرای ناتنی تموچین بهش انگ می‌زنن که آره تو داری غذاهایی که ما داریم با هزار مكافات جمع میکنیم و امیدوزی. اون زمان تو رسوم کوشنشینا برای بقای تایفه تقسیم درست غذا اهمیت زیادی داشت و اگه کسی خارج از برنامه غذا رو به هر شک مصرف میکرد مجازاتش مرگ بود. همین اتفاقا هم باعث شد کم کم میونه برادرها با هم شکراب بشه و اونا هم یباش یباش به این فکر کنن که باید به یه قبیله دیگه ای ملحق بشن میگذره و تموچینی که حالا 14 ساله شده بود خسته از این اوضای بی تصمیم بزرگی میگیره تصمیم میگیره که هر طور شده باید بشه رئیس خونواده و قبیله خودش را بندازه اما کی به یه بچه 14 ساله اعتماد میکنه؟ اون تو قدم اول برای اینکه خودشو به بقیه ثابت کنه و بتونه رئیس خونواده خودش بشه، باید برادر بزرگترش رو از سر را بر میاشت. برا همین یه شب با یکی از برادراش دست به یکی میکنه و وقتی که برادر بزرگه داشت از اسب و مراقبت میکرد، یا با شکی با لباس مبدل بهش نزدیک میشه و از فاصله نزدیک اونو با تیر میزنه و میشه پسر ارشد قبیله. اما از شانسش چند هفته بعد؟ اعضای قبیله تایجیوت که اعضای قبلی قبیله پدرش به اون ملحق شده بودن به اردوی تموچین حمله میکنن و تموچین رو از ترس اینکه احتمال میدادن بخواد برای انتقامجویی بهشون حمله کنن رو اسیر میکنن و میبرن به قبیله خودشون. تموچین هم تمام برنامه‌ای که برای رئیس قبیله شدن داشت و تو همون قبیله جا میذاره و انگار که همه چیز برای این پسر تموم شده باشه، دست و بسه میبرنش به قبیله دشمن. اون میدونست چون پدرش مرده احتمالاً اونجا قربانیش میکنه اون چند ماه خیلی سختی رو اونجا زندانی بود اما خیلی شانسی موفق شد از تو زندان چندتا همپیمان پیدا کنه و به کمک همونو از اون قبیله فرار کنه داستان اینکه چطوری فرار میکنه رو میخوام براتون تو کانال اینستاگرام رافگهی ای تعریف کنم پس حتما کانال ما رو فارد داشته باشید سرچ کنید رافگده ما رو پیدا میکنید. تموچینی که حالا تقریبا داشت به سن 16 سالگی میرسید، شبونه میره پیش خانواده‌اش و مادرش رو می بینه یه خبری از اردوی کوچیکشون میگیره و میره به سمت قبیله بورته، جایی که نامزدش رو تو نه سالگی تو اون قبیله جا گذاشته بود. خب بورتم تو این سالا منتظر تموچین بود. همین کار تموچین و شنیدن داستان قصه این پسر توسط رئیس قبیله بورته، باعث میشه حمایت رئیس و افراد اون قبیله رو به دست بیاره. اما اون فقط داشت به انتقام فکر میکرد. نمیخواست به عنوان یه پیرو به خدمت یه حامی در بیاد و میخواست خودش یه رئیس قدرتمند و بانفوز باشه. اون تصمیم میگیره به کمک اعتباری که از قبیله بورته به دست آورده بود با مردی به اسم تغرول دوست قدیمی پدرش که اون موقع رئیس قبیله کراییتا بود همپیمان بشه. اون با همپیمان شدن با تغرل یه آدم بانفوز بین قبایل موفق شد اعتبار خودش رو تو دشت پهناور بالاتر ببره. وقتی مردم با خبر شدن تموچین با هم پیمان شده، کم کم بهش اعتماد کردن و روز به روز اردو کوچک تموچین بزرگ و بزرگتر میشد و پیروان بیشتری پیدا می کرد. تو همین گیرادارا و روزای خوش بود که یه دفعه قبیله‌ای که پدر تموچین، هوئلونو ازشون دزدیده بود، تصمیم میگیره از تموچین انتقام بگیره. این رسم کینه وادگی تو دشت پهناور بین قبایل باعث می شد یه عمل خلاف همیشه مورد حسابرسی قرار بگیره، حتی به وسیله نسل‌های بعدی. الانم بهترین وقت بود برای انتقام گرفتن. بالاخره خبر رسیده بود که تموچین داره برای خودش کسی میشه دیگه. اینطوری میشه که اردوی تموچینی که تازه داشت جون میگرفت، مورد حمله یه گروه بزرگ از قبیله مرکیتا قرار میگیره و که خب اینا به تلافی اومده بودن، آمدان بورت زن خودشو اونجا جا میذاره تا اونا اسیرش کنن و از اردوگاه فرار میکنه و میره پیش توغرل. اون تمام ماجرا رو برای توغرل تعریف میکنه و اونم که حسابی پدر تموچین رو دوست داشت، یه سری جنگجوی گردن‌کلوف در اختیار تموچین قرار میده تا برن حساب این آدمای کینه ای رو بذارن کف دستشون تموچین هم فرماندهی ای این جنگجوها رو به دوست دوران بچگیش یعنی جاموغه میسپره و با هم میرن به سمت قبیله دشمن. اَدامای هم نامردی نمیکنن و قبیله مرکیتا رو با خاک یکسان میکنن و بورت آزاد میشه. تازه تغرال به تموچین گفته بود از اون قبیله هرچی قنیمت غنیمت به دست اومد بردا بردار مال خودت تا بتونی یه ثروتی جمع کنی و دیگه بتونی رو پای خودت وایسی. از شانس تموچین این قبیله یکی از ترین گروه گروههای اون اطراف بود و حالا با اون همه قنیمت اون به یکی از منترین مردای قبیله اصلی تبدیل شد و یه شبه شد یکی از نامزدای جدی برای سروری به همه قبیلهای اون اطراف. کلید اصلی این پیروزی قبیله تغرول و دوست دوران بچگیش جاموغه بود. اون که حسابی از قبل قبیله تغرول منفعت برده بود با این قبیله پیمان برادری میبنده و قسم میخوره که تا آخر کنار این قبیله باقی بمونه. به خاطر این پیروزی هم مجددن پیمان برادریشو با جاموغه تمدید میکنه جاموغه بعد این پیروزی قبیله خودش را رامیندازه اما تقدیر اتفاقایی رو رقم میزنه که یواش یواش راه این دو نفر رو از هم جدا میکنه اما هرچی تموچین قدرت میگرفت، یه سری اتفاقات و مسائلی رخ میداد که خیلی به ذائقه قبیله جاموغه خوش نمیومد. قبیله جاموغه بیشتر طرفدار و حامی آدمای عادی جامعه بود که گاو و گوسفند نگهداری میکردن و یه زندگی ساده و بیهاشیه داشتن. اما از اون طرف تموچین ذاتن یه اشراف زاده بود و همین خصلت اشرافزادگیش باعث میشد خیلی به مردم عادی توجه نکنه و همین اختلاف نظر کم کم رای تموچین و جاموغه را از هم جدا کرد اما با وجود همین تفکر تموچین جاذبه و سخاوت و قدرت اون بین پیروان جاموغه پیچید و باعث شد تا مردم تحت امر جاموغه یواش یواش به فکر تغییر بیعت بیافتن گفتم دیگه اون زمان مردم تا جایی به قبیلشون وفادار میموندن که براشون یه نفی داشته باشه اگه میدیدن اردوگاه یا قبیله اوزاش بهتره خیلی سری راهشون رو از قبیله قبلی جدا میکردن تموچین از بچگی آدم زرنگی بود. معامله کردن و خوب بلد بود. اون برای اینکه آدمای بیشتری رو جذب خودش کنه به اونا وعده ریاست و زنای زیبا میداد. اما به این شرط که بهش کامل وفادار باشن و کمکش کنن تا خودش تو آینده بشه رهبر تمام های موقر. همین پیشنهادام باعث شد تا مردا و رئیسای سطح پایین مقول، وسوسه بشن و شروع کنند به انتشار داستانایی درباره تموچین و ادعا میکردن که اون معمولیتی از طرف آسمونه و ارواح داره و سرنوشت اینه که تموچین بشه سرور مطلق دشت پناور اونقدر این داستانای خیالی تو زندگی مردم بلد و پررنگ شد که خود تموچینم هم کم, کم حرفایی که مردم دربارهش میزدن و باور میکرد. خب مردمم هم دنبال همچین رهبر افثانهی میگشتند کسی که یه بار برای همیشه بتونه مردم همیشه تو رنج قبیل های رو نجات بده اون داستانایی که داشت دهن به دهن می چرخید باعث شد خیلی سری از تموچین یه شخصیت افسانه و دست نیفتنی ساخته بشه خب اون اوائل تموچین فقط یه اردوگاه کوچیک داشت و هنوز قبیلهی در کار نبود بر همین مجبور بود برخلاف عقاید درونیش برای اینکه به شهرت بیشتری برسه به کسایی که به اردوگاه اون ملحق می شدن با سخاوت برخورد کنه بهشون اسب بده و خز و لباس و نمد بده و در کل به شکل وی‌آی‌پی هواشون رو داشته باشه با همین کاراشم به مرور خیلی از مردایی که تحت پرچم رؤسای سنگدل رنج می بردن اومدن و شدن یکی از یارای باوفای تموچین حالا تموچین دیگه این کارا رو از سر اجبار انجام نمیداد. فهمیده بود که مردم و پیروانشن که دارایی اصلی اون به حساب میان برای همین دیگه سعی میکرد با سیاست رفتار کنه و حتی بعضی وقتا از لباس خودش به ورودیا لباس میداد و میذاش مردم از عصب شخصیش استفاده کنن مردمم وقتی این چیزها رو میدیدن میگفتن یه همچین آدمی قطعا دنبال صلح و میتونه قبیلهی رو تشکیل بده که همه درش تو آرامش زندگی کنن به مرور شهرت تموچین بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که خیلی از قبایل خواهان این میشن که جزی از پیروان اون باشن و اکثر توایف اون رو به چشم یه قهرمان و کسی که میتونه قبایل رو با هم متحد کنه میدیده. با این سیاستی که تموچین پیش گرفته بود خیلی از رؤسای قبایل ترجیح میدادند که کنار تموچین و در مقابل جاموغه و قبیلش قرار بگیره حالا تموچین که دلاوری و شخصیت اون یه شکل افسانه‌ای به خودش گرفته بود به عنوان یه رهبر عادل و قابل اعتماد انتخاب شده بود. خب شاید الان پیش خودتون بگید که حالا مگه چیکار می‌کرد؟ کار خاصی نکرده. اون زمان این کارا اتفاقا کار خاص محسوب می‌شد. ما داریم از دورانی حرف میزنیم که برادر به برادر رحم نمیکرد. از اونجایی که پدر تموچین هم رئیس بود هم از اشراف مغول این میشه که تو سال 1183 میلادی رؤسای یه جلسه تشکیل میدن و تموچین رو به عنوان خان انتخاب میکنن. رؤسا تو اون جلسه عهد میکنن که تموچین تو رأس قوم به اداره امور بپردازه و سکان هدایت قبایل رو به دست بگیره و علیه دشمنای قبایل برنامه‌ریزی دقیق داشته باشه. و همه هم عهد کردن که تو جنگ از اون اطاعت کنن و تو زمان صلح تو کارهای تموچین دخالت نکنن و زیر پرچم اون باشه. با اینکه تو اون سال خیلی از قبایل اونو به عنوان خان انتخاب کردن و قبولش کردن اما هنوزم خیلی از قبیلهای بزرگ مثل تایجود اونگیرات و آرورات از جاموغه پشتیبانی می کردن اونم برای خودش کسی بود، بروبیایی داشت تموچینی که اون موقع حالا 34 سالش شده بود میخواست از عنوان تازش برای تحقق رویای حکومت به همه قبایل و اقوام مغل استفاده کنه اون سالها برای این مقام تلاش کرده بود و قدر رافیت و خوب می دونست. اون همون اول شروع می کنه به ساماندهی و سازماندهی قبایل و استفاده مدیریت شده و درست از منابع هر کدوم از قبیله ها. تا قبل از این قضیه موقعلا تشکیلات اجتماعی نداشتند. اما تموچین قبیله ها را به گروه های مختلف تقسیم کرد و بهشون وظایف خاصی معاول کرد. اون یه سری رو عهدهدار تعیق قضا میکنه به یه سری نگهداری اسبار رو میسپاره و یه در رو هم عهدهدار پیک و شمشیرزن و تیرانداز و خدمتکار و این چیزا تموچین با همین تخصصی کردن قبیله ها تونست ارتش اولیه مغولا رو برپا کنه اون چند تا از جوانه جویان نام قبیله ها رو هم جمع میکنه و به عنوان محافظ شخصی استخدام میکنه تموچین چاپلوسی و پاداش دادن به حامیان وفادار خودش رو به یه رسم تبدیل میکنه اما با کسایی که اعتمادش رو سلب میکردند اصلا رحم نداشت و اونا رو تو ملع آم اعدام میکرد تا همه کار دستشون بیاد تغرال از اینکه یکی از همپیمانای اون به منصب خانی رسیده بود خوشحال بود اما خوب این وسط آدمای جاموغه ولکن ماجرا نبودن و همش چوبلای لای چرخ تموچین میکردن. چشم نداشتم ببینن رقیبشون شده سرور همه های موغل. بر همین یه شب یکی از افراد قبیله جاموغه میاد حدود 60 تا اسب از اردو نظامی تموچی میدوزه و مردای تموچینم برای اینکه انتقام بگیرن یواشکی میرن تو قبیله جاموغه و یکی از فرماندهای اصلی اونو میکشن. همین داستانم میشه بهونهای برای جاموغه که علیه تموچین اعلان جنگ کنه. خلاصه که یه جنگ سنگین بین این دوتا قبیله اتفاق میافته و تموچین تو اون جنگ بد جور شکست میخوره. اما جاموغه اجازه میده تموچین فرار کنه اما اکثر پیروان تموچین رو یا میکشه یا اسیر میکنه. تموچین با اینکه شکست میخوره میره چند کیلومتر دورتر شروع میکنه به جمع کردن حامی و فقط به هدفش فکر میکنه میگذره و تو سال 1198 نودوهشت تموچین و تقرل توی یه جریانی با چینیا متعد میشن قضیه هم این بود که چین میخواست به تاتارا حمله کنه، تموچینم خب این قرمو میشناخت و حاضر شد به چین کمک کنه، در عوض ازشون امتیازهای تجارت بگیره. همین هم پیمانی باعث شد قبیلهای دیگه یک گاردی نسبت به تموچین بگیرن و ازش بترسن و برای حفظ خودشون به عضویت قبیله جاموغه در بیان. نتیجه این میشه که جاموغه کلی آدم و قبیله دورش جمع میشه و تموچین دیگه حمایت اکثریت رو نداشته باشه و باعث بشه لقب خانی به جاموغه داده بشه وقتی این خبر به تموچین میرسه اون حسابی عصبانی میشه و به کمک تغرول به قبیله جاموغه حمله میکنه اما بازم تو این جنگ از جاموغه شکست میخوره و به خاطر پیمان برادری که تموچین و جاموقه با هم بسته بودن تموچین زنده میمونه تغرول که میبینه دیگه تموچین با این شکستا نفی برای قبیلهشون نداره از یه طرف هم ممکنه برای خود تغرول درد بشه. به کمک پسر خودش علیه تموچین اعلان جنگ میکنه و شبونه به اردوی تموچین حمله میکنه. تموچین تو اون جنگ غافل گیرانه بازم شکست میخوره اما موفق میشه تو همون سال با ادمایی که هنوز براش مونده بودن به قبیله تقرل حمله کنه و این دفعه به طرز ناباورانه پیروز میدون بشه و قبیله تغرل از بین میره. اون بعد از اون جنگ عملا اکثر دشمن رو کنار زده بود. اما هنوز یه قبیله گردن کلاف مونده بود که تو دشت پهناور مستقل از همه قبیله داشت برای خودش ارزه اندام می کرد. اون قبیله قبیله نایمان بود. قبیله از ریشه ترکا که به آین بودا اعتقاد داشتن. جاموغم که تو جنگ تغرول و تموچین قمار کرده بود و با تغرول هم پیمان شده بود، حالا با آخرین قدرت اون منطقه یعنی شاه نایمان پیمان برادری میبنده و اردوی کوچیک اما قدرتمندشو شو به اون قبیله انتقال میده. تقریبا تا یک سال دیگه هیچ جنگی تو منطقه اتفاق نمیفته. اما جاسوسای هر دو طرف مرتب اعلام میکردند که هر دو دارن قواهای خودشونو برای یه جنگ بزرگ آماده میکنن و معلوم بود که به زودی قرار ندای جنگ به صدا در بیاد. تموچین تو سال 1204 سپاه اصلی خودش خودشو به طرف قلمرو نایمانا که دقیقاً کنار قلمرو خودش بود حرکت میده. وقتی که نیروهاش نزدیک اردوگاه دشمن میشن، هوا تاریک میشه و دیگه اسبا رمق را رفتن نداشتن. برای همین تموچین تصمیم میگیره که همونجا اردو بزنه و حمله رو صبح شروع کنه. اون شبونه چند نفر رو میفرسته تو اردوگاه دشمن برای جاسوسی و متوجه میشه که تعداد افراد سپاه نایمان خیلی بیشتر از سپاه خودشه. اما خوب اون میدونست که الان زیر نظره و قطعا داره خودشو سپایش رسد میشه بر همین با یه کلک ساده سپای نایمان و گول میزنه چیکار میکنه؟ دستور میده که چند صد تا آتیش بیشتر از حد نیاز سپاه برپا بشه تا سپای نایمان گمون کنه که با یه سپای بزرگ قرار روبرو رو بشه از یه طرف هم دستور میده با چوبایی که برای شکوندن حسار قبیله آورده بودن چه پ تا ماکت درست کنن و عقب اردوگاه قرار بدن به محض اینکه هوا روشن میشه، تموچین دستور جنگ میده. اما جاموغه وقتی اون همه آتیش و وسایل جنگی رو میبینه، میترسه و هنوز جنگ شروع نشده از میدون فرار میکنه. جاموغه نمیدونست به دشمن قدیمی خودش که از سر اجبار باشون هم پیمان شده، امیدوار باشه یا نه. دیگه از سر قضیه تغرول، چشمش ترسیده بود و نمیخواست ریس کنه. شاه نایمان هم وقتی میبینه متحد خودش همون اول جنگ فلنگ و بسته و در رفته درسرت میشه و زیر فشار قوای متعید تموچین شکست میخوره و تو اون جنگ کشته میشه اینطوری میشه که تموچین که حالا به چنگیز خان شناخته میشه آخرین قدرت منطقی رو شکست میده و تو دامنه کوهای آلتایی به موجودیت ملت نایمان خاتمه میده و اون ملت رو برای خودش میکنه جاموغم که فرار کرده بود به دستور مستقیم چنگیسخان مخفیگاش پیدا میشه و اونو کت بسته میبرن تو زندان مرکزی قبیله اسیرش میکنند. اون دوست بچگی تموچیم بود. اما حالا به دشمن خونی اون تبدیل شده بود. اگه یادتون باشه اول ماجره گفتم این دوتا با هم پیمان برادری بسته بودن و کشتن اون تو فرنگ مغلا بالاتر از برادرکشی به حساب میومد. برای همین تموچین یه بار دیگه از اون خواهش کرد که باش دوست باشه و دشمنی ها رو کنار بذاره اما جاموقه غالباً معتقد بود که این کار شدنی نیست و اون زمان که باید دوست خوی می بود این کارو نکرده و علیه اون قیام کرده بود جاموگین به تموچین میگه که حالا که تونستی اقوام این سرزمین رو با هم متحد کنی تخت سلطنت ازان توه تاریخ نویسا میگن بعد این اتفاق خود جاموغه درخواست میکنه که خودش خودشو اعدام کنه خب حالا دیگه میشه گفت تمامی دشمنی‌های مهم از طریق نبرد و جذب قبایل ایالات قبیله‌ای دشت پهناور رو تحت یه حکومت مرکزی زیر پرچم تموچین رهبر جدید مغول‌ها تشکیل داده بود. سال 1226 میلادی تمامی رؤسای قبایل دشت پهناور به شکل متحد تموچین 39 ساله رو سرور مطلق تمامی قبایل مغولستان اعلام کردند. تموچین به عنوان خانه بزرگ مغولستان که برای اولین بار به وجودی واحد تبدیل شده بود به تخت پادشاهی نشست. تموچینی که حالا لقب جدید چنگیزخان به معنی فرمانروای دریاوار رو گرفته بود نمادی از قدرت عالیه و اقتدار منطقه‌ای بود. اون به محض به تخت نشستن شروع می کنه به پاداش دادن و امتیاز دادن به پیروان وفاداری که تو پیروزی اون نقش مهمی می داشتن. بعدشم به کمک اونا به فکر تشکیل یه دولت مرکزی میافته تجربه به چنگیزخان یاد داده بود که نمی به رؤسای توایف یا حتی برادرهای خونی خودش اعتماد کنه. او میدونست که حمایت و وفاداری های الان درو بریاش ممکنه خیلی آسون تغییر کنه و از بین بره. بر همین تصمیم میگیره ساختار قدرتمندی از واحدای نظامی به شکل سلسله مراتبی ایجاد کنه. ساختار جدیدی که پایههای اجتماعی مغل رو دگرگون کرد. اون برای اینکه فرمانده‌ها نتونن بهش خیانت کنن، سلسله مراتبی از فرماندهی رو تو کل ارتش پیاده سازی میکنه. طوری که از جز تا کل به شکل یه نمودار مسلسی موافق همدیگه باشن. یه چیزی مثل قوانین و درجای نیروهای مسلح یعنی مثلا بین همه قبیله ها هر ده تا فرمانده رئیس هزار نفر بود و تو رس اون ده نفر یه نفر میشد فرمانده کل اونا. اینطوری به شکل درهم ای هر فرمانده زیر نظر فرمانده دیگه‌ای میشد و تو رأس به خود خان می رسید. اون خیلی سری، یه سری قبیله رو مسئول اصله خونه ها و خیمه های پزشکی و تدارکات میکنه و به جزی ترین مسائل نظامی و ساختاری ورود میکنه و فوراً پیاده سازی میکنه. و نتیجهش این میشه که تو مدت زمان کوتاهی تا پایین ترین ردبندی صاحب کامل و مجهز ترین تجهیزات جنگی میشند. اون حالا ارتشی رو ساخته بود که هر لحظه از شبانه روز آماده رزم بود و اونقدر آوازه این ارتش تو دنیا پیچید که کسی جرأت نزدیک شدن به ملت چنگیز خانو نداشت. اون یکی از پیشرفته ترین سیستمای ارتباطات و پیک تا سیستم‌های کشیش شبانه روزی راهندازی کرد و حتی خیلی سریع قانون نامه رسمی کشور را هم مشخص کرد. اون خط مختص خودشونو به عنوان خط رسمی تعیین کرد. مجموع قواییی که دائما توسعه میداد و بالاخره تو سال ۱26 میلادی اصول اساسی اونو نهایی کرد و طبق اون قانون دزدی و تجاوز و خلاف و مجازات قانون شکنی رو مرگ اعلام کرد اون بعد از اینکه حکومتش پایریزی کرد توجهش رو برد سمت رفاه و آماده کردن مایحتاج ملت تحت سلطه خودش خودشو با مردم با احترام برخورد می کرد. چنگیزخان بعد از چندین سال که تونست داخل قلمروی خودش همه چیزو استیبل کنه به هدفهایی که تعیین کرده بود برسه به این کرد که میتونه قلمرو مغولا رو تو خارج از دشت پهناور گسترش بده و شرق و غرب مغولستانو بزرگتر کنه. از یه طرف بخشایی از چین و از غرب به سمت خاورمیانه و اروپا. اون تو قدم اول تصمیم میگیره به سلسله‌ای که خودشونو چین به معنی طلای اعلام کرده بودن حمله کنه. این سلسله تو چین شمالی قرار داشت. سپاه چنگیز توی تلاش چند ساله موفق میشه پایتخت سلسله چینو تسخیر کنه و تمامی اهالی اون سرزمینا رو از دم تیغ بگذرونه تا مردم خودش رو اونجا ساکن کنه. حمله مغلا به قلمرو چین به منزله قتل عام یه ملت بود. جمعیت چین شمالی که تو سال 1195 پنجاه میلیون نفر بود. تو سال 1226 میلادی یعنی بعد از حمله مغول به 9 میلیون نفر رسیده بود که این خبر از یه فاجعه انسانی میداد وقتی خبر این مرگومیر به کره یا میرسه اونا فوراً به چنگیز اعلام میکنن که حاضرن خراجای سنگینی رو به این سرزمین پرداخت کنن اما در عوض از خشم پادشاه در باشن تسلیم شدن بدون شرط کره یا ثابت کرد که تدبیر ایجاد وحشت از سوی چنگیز خان کارساز بوده و همین میشه آغازگر تغییر رفتار چنگیز با ملتهای بیگانه حالا چنگیز به کمک ارتش و تجهیزات و ثروت افثانه ایش داشت تبدیل به ماشین کشتار جهان میشد موقلا نیرو انسانی کافی نداشتن تا جایی رو که تسقیه کردن آدماشونو مستقر کنن و پایگاه بزنن. بر همین مرتبا متکی به ترس و یاداوری خشونتاشون تو جنگ می شدن. تو هر شهری که ارتش چنگیز فتح می کرد چون می افتاد که میخوان تمامی شهر رو ویران کنن. اینجوری هیچ عامل خارجی جورت نمی کرد به اون شهر کمک کنه. چون میدونست اگه این کار بکنه شهر بعدی نوبت اونا میشه. چنگیز با وجود اینکه خیلی از شهرها رو ویران کرد و خیلیا رو کشت اما به کشتار مطلق رو نمی آورد یعنی هر کسی که تخصص منحصر به فردی داشت مثلا آهنگر بود بافنده بود شاعر بود یا پزشک و کاتب اونا رو همراه با زن و بچهشون به مغولستان منتقل میکرد. چنگیز آدم باهوشی بود میدونست که میتونه از دانش این آدما برای کمک به پیشرفت امپراتوری خودش استفاده کنه معمولا هم اکثر زنا رو زنده نگه می‌داشتن چون هم تو حمله بار از اینا استفاده میکردن، هم میتونستن اونا رو به عنوان برده بفروشن یا از تخصصشون استفاده کنن. چنگیز تو زمانه حمله برای ارتشش یه شرط گذاشته بود اونم این بود که اگه شهری بدون جنگیدن تسلیم شد بذارن از ویرانی در رمان باشه اما در عوض باید خراج بده و خرج سربازه رو تامین کنه خوب خیلی از روای کشورهای مختلف هم ترجیح میدادند که نجنگن و تسلیم بشن اینطوری شد که سپاه مغول تو مدت زمان کوتاهی خیلی از کشورهای شرقی رو به تصرف خودشون در آورد سلطان محمد خارسبشاه وقتی شنید سلسله چین سقوط کرده علاقمند شد ببینه این آدم کیه که تونسته اون جلال و شکوه دنیای شرق رو پایین بکشه و خواست که با چنگیز خان ملاقاتی داشته باشه امپراتوری اسلامی سلطان شامل ازبکستان و بخش زیادی از ایران خودمون بود. شهرهای باشکوه بخارا و سمرقند تو مسیر جاده ابریشم تحت سلطه سلطان بود. اون فرمان فرمانروای لایق و قدرتمندی بود و قصش این بود که چینو تسخیر کنه که سفیرش بهش خبر پیروزی مغولا داده بود. به محض اینکه اخبار تسخیر چین به سلطان میرسه، بازرگانای بخارا رو آزم می‌کنه که برن قلمرو چنگیز خان و از نزدیک ببینن و یه سر و گوش بدن. چنگیزم به محض ورود این بازرگانا به نشونه احترام کلی هدایا از یشم و طلا و آج به اونا میده تا برسوننشون به دست سلطان. چنگیز همراه این هدایا یه نامه‌ای برای سلطان آماده می‌کنه. نامه نامه جالبیه که من ترجمه بخشی از متن چنگیزخانو براتون میخونم. این عین متن نامه چنگیزخانه من این هدایا رو برای تو میفرستم من از قدرت و وسعت امپراتوری تو آگاهم و به تو به عنوان عزیزترین پسرم احترام میگذارم تا جایی که به تو مربوطه است باید بدانی که من چین و کشورهای ترک شمال آنجا را تسخیر کرده‌ام کشور من منبع بی پایان از سربازان و معدنی از نقره است و من نیازی به سرزمین های دیگر ندارم بنابراین معتقدم که ما در تشویق تجارت میان اطبای خود نفعی برابر داریم و میتوانیم در صلح کنار هم زندگی کنیم. خب فکر کنم خودتونم فهمیدید که اینجا چنگیز به قیافش نمیخوره از این حرفا بزنه. سلطان اگه راه بده خوارسمی که هیچ چنگیز خان تا اروپا هم میخواست پیشروی کنه و قلم روشو بزرگتر کنه. پس اینجا چنگیز داشت سلطان رو هم فریب میداد. اما با این وجود سلطان پیشنهاد صلح چنگیز رو قبول میکنه ولی از اونجایی که به چنگیز اعتماد نداشت به نیرواش دستور میده که در خفا برای جنگ با یه قدرت آماده بشن. همه چیز داشت خوب و آرون پیش میرفت که تو سال 1218 میلادی کاروانی از حدود 450 بازرگان مسلمون برای شروع رسمی توافق تجاری بین دو امپراتوری از قلم مغولستان، مغلستان آزم مرزای شرقی امپراتوری خاره ازشان میشن. اما یه دفعه حاکم قلم شرقی سلطان ادعا میکنه که این بازرگان ها جاسوس های و همه اونا رو اسیر سیر اون زمان یکی از اصلی و رایج ترین روش های جاسوسی بازرگان هر کشور بودن و خیلی از فرمانده ها اونا رو تو شهرهای دشمن می‌فرستادن، کم اطلاعات جمع کنن هم تبلیغ کنن در مورد ارتش و جلال سپای خودشون تو کشورهای دیگه. چنگیز به محض اینکه این خبر رو میشنوه، برای اینکه از سلطان قرامت بگیره و بالاخره ابهتش از بین نره سه نفر رو میفرسه به دربار سلطان و ازش میخواد که حاکم اون شهر رو به مغات تحویل بده تا خودشون مجازاتش کنه ولی خب خاص هم کم آدمی نبود این حرفا برای سلطان به معنی تحقیر امپراتوری خارز بود خلاصه که اون این درخواست و قبول نمیکنه و یکی از نماینده رو میکشه و ریش دوتای دیگر رو هم میسوزونه و رو ازطنا پیچشون میکنه و میفرسته به سمت مغولستان این کار سلطان برای چنگیز به معنی اعلان جنگ علیه مغولستان بود. اون وقتی این خبر رو میشنوه حسابی عصبانی میشه و میره بالای یه تپه تو کوهای مقدس بورخان و سرشو میتراشه و سه روز اونجا نیایش میکنه. اون با خودش میگه من این فتنه را شروع نکردم. من به دنبال صلح بودم پس انتقامی سنگین در انتظار سلطان از خواهد بود. جنگی که قرار مسیر و فرهنگ و آینده کشور ایران رو برای همیشه تغییر بده. سعدی شاعر بزرگ خارعزم که تو اون دوره زندگی می‌کرده در درتباط با این جنگم چندین قصیده داره. میگن لشگر کشی علیه خارعزم از نظر تاریخی منحصر به فرده. چون این اولین باری بود که خود چنگیزخان شخصا فرماندهی یه جنگ شده بود. جنگی که پنج سال آزگار طول کشید و دو طرف و به ستیزی بی سابقه هدایت کرد. چنگیز خان تو اون پنج سال جاه طلبانه ترین عملیاتای جنگی رو علیه خارسپشاه پیاده کرد. اون که اون موقع پنج و سالش شده بود با انتخاب جانشین خودشم موافقت میکنه چون بعید می که تو اون جنگ سنگین بتونه جون سالم به در ببره. خب چنگیز خان خودش مؤسس حکومت بود و تا اون زمان سنت حکومت سلسله‌ای داخل مغولستان وجود نداشت و یه پسرمو یا یه برادرم میتونست مثل یه پسر به جانشینی پادشاه برسه. اما چنگیز تو اون داشت وحدت ایجاد نکرده بود که پسرموش بشه وارث حکومت. اون میخواست موقعیت خانواده خودش رو ارتقا بده و میخواست یکی از پسرش بشه جانشین خودش. اون با وجود اینکه پسر ارشدش دلاور بزرگی تو جنگا بود ولی اونو انتخاب نکرد چون شک داشت که اون پسر واقعیش باشه اگه یادتون باشه گفتم بورت مادر پسر ارشدش بعد از ازدواج با چنگیز به دست ها اسیر میشه و تو اسارت بهش تجاوز میشه چنگیز به جای اون پسر سومش رو که به هوشیاری و ابتکار مشهور بود به عنوان جانشین انتخاب میکنه به پسرهای دیگرش دستور میده تا به این تصمیم احترام بذارن. خلاصه که سرتونو رو درد نگیرن. چنگیز توی جنگ جانانه و سنگین سپاه سلطان و تو میدون جنگ شکست میده. ولی اون بیخیال ماجرا نبود و میخواست امپراتوری سلطان نابود کنه و تمام قناعم شهرهای تحت سلطه خارزم به قارت ببره. همین استمرار چنگیز باعث میشه تا سربازای مغول موفق بشن شهر بخارا یکی از طمع برانگیزترین شهرهای امپراتوری ایران و مااصره کنن شهری که به مجمع علم یا گوهر امپراتوری ایران معروف بود و به مرکز اقتصادی و فرهنگی امپراتوری تبدیل شده بود بخارا تو دوران خودش مرکز زندگی بزرگترین عالمای جهان از پزشگاه و ستاره شناسا و فلاسفه بود و از اونجایی هم که تو مسیر جاده ابریشم قرار داشت خب دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیذاشت. برای همین تسخیر موفقیت آمیز اونجا میتونست دانش و فن سرشایی رو نصیب امپراتوری چنگیز بکنه. میگم وقتی چنگیزخان شهر رو تسخیر کرد به اهالی شهر فریاد زد که من عذاب خدا هستم اگر شما گناهان بزرگ نکرده بودید خداوند پادشاهی چون من رو برای شما نازل نمیکرد. کرد محز ورود به شهر مشغول غارت بخارا میشن و گاری گاری کالا و زنا و بچه های مردم و بار میزدن و به سمت مغولستان حملیم کردند آتیش سوزی تمام خونه های چوبی متصل به همه شهر رو از بین می برد به زودی قرار بود خونه های سنگی تنها چیزی باشه که از شهر با شکوه بخارا باقی میمونه یه سری ها اسیر شدن خیلیا کشته شدن و خیلی ها هم فرار کردن. اونایی که تونسته بودن فرار کنن، داستانی از قدرت افسانهای سپای چنگیز رو به همراه داشتن که هر جا تعریف میکردن لرزه به تن مردمان اون دیار میافتاد موقلا دست بردار نبودن. میخواستن خواستن پای تخت سلطان و هم خودشون کنن. اونا امیدوار بودن اهالی سمرقند داستان رو شنیده باشن و بدون جنگ و خونریزی خودشونو تسلیم چنگیز کنن. بر همین چنگیز شخصا آزم سمرقند میشه و تمام اسیرای شهر بخارا رو جلو سپاه خودش حرکت میده. وقتی که اسرا به شهر سمرقند که در واقع ازبکستان الان نزدیک میشن، تعدادشون اونقدر زیاد بود که میگن لشگر موقول مثل یه دریای بزرگ دیده میشد. اینجا برای اولین بار تو تاریخ بود که اسرا به عنوان سپر انسانی استفاده شده بود. موقلا به کمک جاسوساشون حسابی در مورد این شهر اطلاعات جمع کرده بودن و برای یه محاصره چند ماه خودشون آماده کرده بودن اما این شهر در کمال ناباوری ظرف پنج روز سقوط میکنه موقلا که تا به حال همچین شهری غنی از خوراکی و ثروت ندیده بودن تمام شهر رو قارت میکنن و بعد از تجاوز به اکثر زنهای شهر اونا رو به عنوان برده اسیر میکنن مثل همیشه هم روحانیون و افراد مقدس بخشیده میشن و تمام سنعتگره و پزشگاه و منظوم شناسا به مغلستان منتقل میشن. بعد از حمله وحشیانه مغلا به سمرقند بالای 75 درصد جمعیت این شهر کم میشه. فاجعه انسانی که دنیا تا اون روز کمتر به خودش دیده بود. یه مطلب جالب که دونستنش خالی از لطف نیست اینه که مغولا تو اون اسارت گرفتن تو شهر سمرقند یه شخص ایرانی به اسم اتول ملک جوینی جوون 27 ساله ای رو به اسارت درمیارن و از اونجایی که این آدم سواد نوشتن داشت میفرستنش به مغولستان و این پسر رو مجبور میکنن که تاریخ فتوحات مغولا رو بنویسه امروز تاریخ جهانگشای جوینی یه منبع ارزشمند اطلاعات درباره امپراتوری مغولاست خب اما تکلیف خود خارسپشا چی شد؟ اون قبل از اینکه که موقلا به سمرغم برسن از اونجا فرار میکنه و میره یه جا مخفی میشه. چنگیزم شخصا حدود یک سال دنبال سلطان میگرده. ولی قبل از اینکه که موقلا ردشو بزنن و دستگیرش کنن بر اثر بیماری فوت میکنه. اما این جستجو تبدیل میشه به یکی از بزرگترین معمولیت های منطقه ای برای کسب اطلاعات نظامی. اونا برای پیدا کردن سلطان نقطه به نقطه کشور رو از غرب تا شرق این سرزمین می گردن و از نزدیک با شهرهای مختلف خارزم و ایران آشنا میشن چنگیز ذاتن نمی هیچ شهری رو سالم نگه داره تا پناهگاهی بشه برای دشمناش. به خاطر همین به هیچی رحم نمی کرد و هر چیزی که جلوش بود نابود می کرد. چنگیز و آدم اون تو سال 1225 میلادی، یعنی هفت سال بعد از تصرف خوارزم برای اولین بار با کاروانای پر از قنایم جنگی به مغولستان برمیگردند چنگیز با وجود ثروت هنگفتی که از طریق حملای مختلف تو این سالا جمع کرده بود مخالف تجمل بود و برخلاف های بعدیش این مال و ثروت هیچ وقت تأثیری تو زندگیش نذاشت تو وطن کارهای مهمی در انتظار چنگیز بود. از اونجایی که حاکم ایالت مغولستان تو چین مرده بود، خاندان چین دوباره به قلمرویی که چنگیز سالها قبل دست اونا بیرون کشیده بود مسلط شده بودند. و این یعنی مغلا باید دوباره چینو تصرف میکردن. از یه طرفم چنگیز خان با یکی از مناطقی که باش هم پیمان شده بود، اما از ارسال سرباز به مناطق تحت حمایت چنگیز سرپیچی کرده بود، میخواست انتقام بگیره. تو سال 1226 میلادی، چنگیزی که حالا نزدیک 60 سالش شده بود، اول رفت سراغ اون انتقامه. خیلی راحت رودخونه ای که تو مسیر اون سرزمین بود و مسدود کرد و بعد چند ماه صد و شکوند و تمامی اون سرزمین و آب برد و اینطوری تونست شاه اون منطقه رو شکست بده. اما از شانسش تو همون جنگ دچار بیماری مالاریا میشه و از پسراش قول میگیره که چینو تصرف کنن و انتقامش رو از اونا بگیرن. اما اینجا بالاخره چنگیز خان، اون وحدت بخشنده قبایل و امپراتوری مغولستان، تو ماه اوت سال 1227، وقتی که پا 61 ساله ای گذاشته بود، از دنیا میره. چنگیز وصیت کرده بود که زیر کوه بورخان نزدیک رود اونان دف بشه اول داستان یادتونه داستان اون گرگ و گوز نابی رو میگن این دوتا تو اون کوه با هم وصلت کرده بودن موقلا تو مسیر تشیی هر موجود زندهی که با تشیی کننده ها روبرومی شد و میکشدن اونا بعد تو جهان بعدی به چنگیز خدمت میکردن میگن تو آرامگاه چنگیز حدود 40 تا دختر برده آراسته به جواهرات و چل تا اسب تنومند و قربانی کردن و کنار اون دف کردند. بعدش هم چند صد سوار روی محل دفن تاختند تا اونو پنهان کنه. تا امروز محل دفن چنگیز پیدا نشده. بعضیا هم میگن تمام اون سوارا رو کشتن تا محل دفن چنگیز برای همیشه مخفی باقی بمونه. وقتی که چنگیز خان مرد وسعت قلمرویی که اون تسخیر کرده بود چهار برابر وسعت امپراتوری اسکندر کبیر و دو برابر وسعت امپراتوری روم بود. تازه اون خیلی از جایی که تسخیر کرده بود و جزء قلمروش نمی کرد. موقلا اصولا به دشمنو حمله می‌کردند، تمام اموال و دارایی‌هاشون رو تصاحب می کردن و فقط چند تا آدم اونجا می‌ذاشتن که بتونن مالیاتا رو جمع کنن و می‌رفتن. چنگیز سلسلهای رو تأسیس کرده بود. که امیدوار بود بعد مرگش به حیات خودش ادامه بده دلش میخواست پسراشم مثل خودش باشن و بتونن با جنمی که دارن این حکومت رو حفظ کنن همونطور که چنگیز میخواست پسرش اکتای تو سال 1229 میلادی به عنوان امپراتور جانشین اون شد و چهار تا پسر دیگشم به خاندان طلایی خان شهرت پیدا کردن حالا دیگه فقط اونا و هاشون حق جانشینی به عنوان خانو داشتن. چنگیز وقتی که اوکتایو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد، برای چهار تا پسر شم هم تعیین کرد و حکومت به اون شهرها رو به اونا سپرد. اوکتایو به محض اینکه خان شد، آماده بود تا وصیت پدرش رو انجام بده و تصمیم داشت دوباره چین چینو تسخیر کنه. اما وقتی که با منجمی که از پدرش به بود مشورت گرفت، تصمیم بر این شد که موقتاً این حمله رو کنسل کنه موقعلا به خاطر آین روح پرستی، حسابی خرافاتی بودن و به این چیزا اعتقاد داشتن اون تصمیم گرفت به جای حمله به چین تمرکزش رو بذاره روی این ماجرا که یه پایتخت دائمی و بزرگ برپا کنه یه مرکز رسمی برای تجارت و ارتباطات بینون مللی. چون دیگه خیمهها ها با اردو پاسخگوی عظمت امپراتوری جدید نبود. سفیرها و دولتمردهای قبایل و کشورهای اطراف مرتبا تو رفت آمد بودن تا خراج و مالیاتاشونو به موقولا پرداخت کنن و همینم باعث شد تا اکتای به فکر تشکیل یه پایتخت جدید و بزرگ باشه. اون شهری حساردار به اسم قراغوروم با یه محوطه بزرگ از دربار و محله برای بازرگانان و سندگره درست میکنه. وقتی که خیالش از شعری که ساخته بود راحت میشه، تصمیم میگیره تجدید قوا کنه و دوباره به چین حمله کنه. خلاصه که اون تو سال 1234، یعنی 6 سال بعد از امپراتور شدنش، موفق میشه سلسله چین و شکست بده و به وصیت پدرش عمل کنه. موقوله حالا کم کم یاد گرفته بودن از زندگی کشنشینی رو بیارن به زندگی اسکان یافته و با اصلاح نزاع مالیاتی و اداره دربار و ساخت مدرسه و کتابخونه تعلیم ببینن و بچه دیگه فقط یه جنگجو بار نیاره. اکتای آرزوش این بود که بتونه امپراتوری پدرشو به اون حد علای خودش برسونه و آیندهای روشن رو برای این قلم رو رقم بزنه اون تو همین فکره و اقدامات اصلاحی بود که یکی از برادراش پیشنهاد لشگرکشی سپاه مغل به اروپا رو میده یه پیشنهاد جسورانه که ممکن بود انجام اون بیشتر از 20 سال طول بکشه. اکتای با کلیات این پیشنهاد موافق بود. اما لازم بود قبل از تصمیم نهایی چندتا جاسوس و بازرگان به این سرزمین بفرسته تا از اوضاع سیاسی کشورایی که قصدش تو آینده بهشون حمله کنه با خبر بشه. اما همون اول کار یه برتری که موقعلا نسبت به اروپایی داشتن، این بود که اروپا هیچ اطلاعاتی در مورد مغلا نداشت و به کل اون سرزمینه و آدماش مردم اروپا میگفتن قبایل ناشناخته. وقتی که جاسوس از سفر برگشتن و اطلاعات کاملی در مورد اون کشور رو به اوکتای دادن، اونا با چشم باز تو زمستون سال 1237 یه سپاه 120 هزار نفری آماده کردن و فرستادن به سمت سرزمینای شرقی اروپا و کل اون کشور رو پاکسازی کردند. هدف بعدی مغلا فتح کل سرزمینهای روسیه و مجارستان بود و برای این حمله هم یه سپای 130 هزار نفری رو آماده حمله به این سرزمین کردند اکتای کاملا فکر شده مثل یه شطرنج باز حرفه و مسلط جلو میرفت و هر شهر یا کشوری که پیمان دوستی با کشور هدفشونو میبحث رو موواثره می کرد و همین کارم باعث شد تا همه تهدیدات تو خفه بشن و تو قلب به کشورهای هدفش موفقتر عمل کنه تا اون زمان میشه گفت که ارتش مغولستان صاحب برترین نیروی جنگی تو جهان بود. رمز موفقیتشون هم یه چیز بود، تحرکشون. سوارای مغول به کمک اصله خونه ارتش از سباکترین زیناب و تیرا و شمشیر استفاده میکردن و کل بدنشونو با زره های سباک و محکم پوشوندن اروپایی هم همچین ابزارای جنگی رو داشتن. اما انقدر وزن این ادوات زیاد میشد که تحرک و چابکی رو از اونا میگرفت بعضی از زره اروپاییا حدود هفتاد کیلو وزنشون بود. دیگه شما تصور کن چجوری باید همین وزو و تحمل کردن هم میتونستن تونستن به خویی بجنگن. همین محدود شدن تحرک سوار ممتاز اروپاییا عاملی شد که قافیه رو به سپای مغول ببازند. خلاصه مغلا با همین برتری موفق میشن توی یه جنگ سنگین تو سال 1241 مجارستان فتح کنند. حالا مغلا ارتشی رو داشتند که کل اروپا رو حیرت زده کرده بود. اونا همینطور که جلوتر میرفتن و داشتن به سمت اروپای غربی حرکت میکردن بیرحمی و سنگدلیاشون بیشتر و بیشتر میشد. طوری که تو بین مردم اروپا چو افتاده بود که قولای افسانه زمان اسکندر یعنی یجوج و مجوج که تو های قفقاز به بند کشیده شده بودن دارن توسط ارتش مغولستان به سمت قرب اروپا ورده میشن و به زود شیطان تو تمام اروپا آزاد میشه <تصفيق> تو ماه سال 1241 بود که اروپا واسه بدترین اتفاق زمان خودش آماده میشد اما یه دفعه به مغلا خبر میرسه که اکتای مرده اونا به همون سرعتی که جلو اومده بودن از جنگ دست کشیدن و به طرف سرزمین خودشون حرکت کردن و با عقب کشیدن کامل از اروپا مردم تو تعجب موندن که چی شده که اینا دارن اینجوری مثل برق برمیگردن یه سری فکر می‌کردن این موجزه خداست یه سری هم فهمیده بودن که خبرایی شده اما دقیق نمیدونستن چه اتفاقی افتاده به حال مرگ اوکتای بخش زیادی از اروپا رو نجات داد اما یه نکته بد برای خود مغات داشت که اونم بالا گرفتن نزای خونوادگی تو بین خونواده سلطنتی بود تقریبا کل خاندان سلطنت سر اینکه کی باید پادشاه بعدی بشه با هم اختلاف نظر داشتن به محض مرگ اوکتای همسرش زمام امور رو به دست گرفته بود و میخواست پسرش گیوک رو پادشاه مملکت کنه اون زن با هر زربوزوری که بود موفق میشه پسرش رو فرمانروای بعدی اون سرزمین کنه. زمانی که رهبر مغولو تغییر کرد، لوی نهم شاه فرانسه از ترس اینکه از حمله مغولو در امان باشه، چند تا از راهبای بزرگ کشور رو به سرزمینای مغولستان فرستاد تا دین مغولا رو تغییر بده و میخواست با این کار یکم از سنگدلی مغولا کم کنه. اون راهبا میگن وقتی که به سرزمینای اون وحشی‌ها رسیدن، به نظر می اومد که دارن تو اصر حجر پا می زارن. اونا به هر دری می زدن که دین اونا رو تغییر بدن و با مسیحیت آشنایشون کنن موفق نمیشدن. از از شانسشونم گیوک خان بعد دو سال حکومت داری می و به جاش منگوچانی رئیس حکومت میشه. که از چنگیز خانم تو کشور گوشایی رویایی تر فکر می و اصلا اومده بود که دنیا رو فتح کنه. نوه چنگیسخان میخواست فرمان فرمان پدربزرگش رو برای تسخیر جهان عملی کنه. اون نقشش رو از طریق دوتا تا لشکرکشی بزرگ شروع کرد. یکی ضد سلسله سونگ تو چین جنوبی و اون یکی از طریق ایران به سمت سوریه و بین نهرین و مصر. قرار شد منگوچان و برادرش قوبیلای شخصاً فرماندهی لشکرکشی به سمت چین و بر بگیرن و همزمان یکی دیگه از برادرا به اسم هولاگو و سپاهش بره به سمت خابره میانه به علتی که دقیق مشخص نشده موقلا بعد از عقب نشینی تو سال 1242 علاقه خودشونو به اروپا دست داده بودن و دیگه هیچ وقت حمله جدیدی به این کشورها نداشتند. نداشتن احتمالا مرگ اوکتای اکتای باعث این تصمیم بوده باشه اما اونا به بقیه سرزمینهای ایران به عنوان یه منبع طلایی از تعلیم و فرهنگ و هنر و دانش نظر داشتند. اون موقع بغداد یکی از واحدای بزرگ تمدن بود و کلی کتابخونه و دانشگاه داشت. خزانه شخصی خلیفه تو بغداد یکی از بزرگترین خزانه های جهان بود. موقعلا می دونستن اگه همچین تمدن غنی رو متی خودشون نکنن، دیر یا زود محکوم به سقوط هستن. سپاه هولاگو برادر خانه جدید وارد آسیای میانه میشه و تمام چراگاه‌های منطقه رو غرق میکنه. سپاه به با باروتای چینی و جدیدترین تجهیزات جنگی مجهز بود. یه سپاه تا دندون مسلح که هیچ کس جلودارشون دارشون باشه. اون اوایل که مغول وارد ایران شدن، یه فرقه مسلمون به اسم اساسین تونست هرچند موقت و کوتاه برای اونا دردسر درست کنه و یک کم از سرعت پیشروی اونا رو کمتر تر کنه اما مغولایی که باروت و منجنیق داشتن کوچیک ترین موانع رو با منجنیق و گلولهای آتیش جواب میدادن با همین برتری بالاخره تو سال 1258 موفق شدن لشگرکشی به بغداد پایتخت خلفای عباسی رو شروع کنه اونا خیلی هوشمندانه شهر رو معاصره کردن و شبونه کل شهر به تصرف مغلا درومد. بغداد این آب خوردن تسلیم شد. خلیفه و خونوادهش هم کشته شدن و سلسله عباسی بعد از 500 سال به طور کامل از بین رفت. شهر قارت شد و هلاگو تو جزیره وسط دریاچه ارومیه خزانه بزرگی ساخت و تمام ثروت رویای خلفای عباسی رو به اونجا منتقل کرد. حالا برادرای منگوچان که هرکدام یکی از قدرتهای جهان را به دست گرفته بودند سر منصب با هم رقابت داشتند. هولاکو فرمانروای بزرگی بود و ایرانو تسخیر کرده بود. از یه طرف طرفم برادر دومیه پیروز مردانه به چین لشگرکشی کرده بود و اونجا یه پایتخت تابستونی رو انداخته بود. برادر سومیه اما تو سرزمین مرکزی مونده بود و به خاطر عقاید و شیوه زندگیش طرفدارای خودشو داشت. وقتی که خبر درگذشت منگوچان به هر کدوم از این برادرها رسید، هر کدومشون به یه روشی خواستن به تخت خانی جلوس کنن. اما هر کدوم اونقدر قدرتمند و ترسناک بودن که یه جورایی هر کدومشون از اون یکی میترسید اونقدر این سه نفر با هم جدال کردن تا بالاخره علیه هم لشکرکشی کردن و اینطوری با دستای خودشون امپراتوری بزرگ مغل از هم پاشیده شد. با یه اختلاف خانوادگی، امپراتوری به دستای آشتیناپذیری تبدیل شد که بین این دسته ها ای برای یکی از خانای مسلمون بود که از نابودی اسلام تو خاورمیانه میانه به دست مغولا به شدت عصبانی بود و حالا فرصتی پیش اومده بود که علیه هولاگو اعلانه جنگ کنه. مغولا به قدری درگیر این هوشی و داستانای اینچنینی شدند شدن، تا بالاخره به طور کامل وحدت اقوام با هم از بین رفت و تو همین بین بر در وسطی به اسم قوبیلای که چین جنوبی رو فتح کرده بود سلسله ای به اسم یوان را انداخت و دوران جدیدی رو تو تاریخ آسیا اعلان کرد. او موفق شد اقتصاد چین جنوبی رو شکوفا کنه و تجارت رو تو این کشور رواج بده. همینم هم باعث شد بازرگانای بزرگی مثل مارکوپولو و پدرش به چین سفر کنه. قبیلای تمام وقت و انرژی رو صرف سلسله تازه تأسیسش میکنه. اما خیلی زود تو سال 1294 میمیره و اینطوری تنها امپراتوری یک پارچه مقلا به شدت ضعیف میشه. بعد اون پسر قبیلای تیمور جانشین اون تو چین جنوبی میشه و سعی میکنه تا سلسله رو حفظ کنه. اما اون کمتر از پدرش از حمایت بقیه خانا برخوردار بود و همینم باعث میشه مقاومت چینیا علیه علایه هر روز بیشتر و بیشتر بشه. حالا تیمور که آخرین نماینده قدرت و سرسختی مغلا بود به قدرت رسیده بود. تیمور از نسل چنگیز بود ولی تو شهر بزرگ شده بود و یه مسلمون بود. اون ارتشی رو بر اساس اصول نظامی چنگیز ایجاد کرد و حملای سنگینی رو تو آسیای میانه و خاورمیانه فرماندهی کرد که با ویرانگری چنگیز خان قابل مقایسه نبود. تیمور تو سال 1405 میلادی تو راه تسخیر چین جونشو حدث میده و از اونجایی که وارثی برای جانشینش مشخص نکرده بود، رویای امپراتوری خاننشینای مغول برای همیشه نابود میشه. تو اواخر قرن چهاردهم میلادی و اوایل قرن 15 چند تا از رئیسای قبایل کوچیک باقی مونده تلاش کردن چینو دوباره تسخیر کنن اما به خاطر نداشتن یه رهبر قوی مغولستان به دو گروه تقسیم شد نواحی جنوبیش افتاد دست چینیا و بخش شمالی اون مستقل موند و تحت سلطه روسیه در اومد امروز مغولستان جنوبی موسوم به مغولستان داخلی که منطقه خود مختاره تحت سلطه چین باقی بوده اما از زمان فروپاشی شوروی، مغولستان شمالی، استقلال واقعی خودشو پیدا کرده. مغل بیشتر به خاطر قدرت و روحیه نظامیشو مطرح شده بودن. تو تاریخ جهان چنگیز قلمروی پهناورتر از قلمرو هر فرد دیگری را مال خودش کرده بود با وجود این اون تو دنیای غرب هیچ‌وقت از شن تسخیر تسخیرکننده هایی مثل ناپل اون و اسکندر برخوردار نشد قربی ها چنگیز و بیشتر شبیه یه آدم وحشی ویرانگر یاد می‌کنن تا کسی که تشکیل دهنده یه امپراتوری بزرگ بوده باشه قانون و نظمی که چنگیز خان برقرار کرده بود باعث شد جامعه درهمپاشیده درهم مغل به ملتی قدرتمند تبدیل بشه و از یک قبیله ناشناخته به عنوان قدرتی بین المللی ایفای نقش کنه. اون زندگی مردم خودشو تغییر داد و باعث پیشرفتای زیادی تو تجارت و بازرگانی تو کل دنیا شد. اما شاید موثرترین میراث میراس از سال 1345 ریشه گرفته باشه. وقتی که ارتش مغولستان یه شهری به اسم کافا تو ساحل دریای سیاه و کرد و یه بیماری واگیردار اکثر افراد سپاه مغول رو درگیر کرد و خیلی ها رو به حلاکت رسوند. فرمانده مغول به که از معاصر دست بکشه و عقب نشینی کنه اجساد رو داخل منجنیق گذاشت و از بالای حسار به داخل شهر پرتاب کرد و گذاشت تا بیماری بقیه رو هم مبتلا کنه. شاید این اولین نمونه ثبت شده جنگ میکروبی تو جهان باشه بیماری شهر کافا رو نابود کرد و از طریق بازرگانا به دریای مدیترانه و اروپا سرایت کرد این تا اون که به مرگ سیاه معروف شد یک سوم جمعیت اروپا رو نابود کرد و تلفاتی رو به بار ورد که از بزرگترین فجایع بشریت محسوب میشه ما تو اپیزود دوم از فصل اول داستان مرگ سیاه رو براتون تعریف کردیم. اگه دوست داشتید میتونید اون اپیزود رو هم گوش بدید. موقلایی که هم تجاوزکار بودن و هم نوآور، موفق شدن فاصله های اجتماعی و مذهبی و علمی بین جمعیت ها رو از بین ببرن. کارهای اونا از لحاظ نظامی و فرهنگی ترس و احترام میلیون نفر رو برانگیخته بود و اجازه داده بود تا قبیله ای از کوچنشینی به قاره ای حکومت کنه. جالبه بدونید که همین چند وقت پیش مغبره چنگیزخان کسی که مسئول مرگ حدود 60 میلیون نفر آدم بیگناه بود توی حفاری جاده تو نزدیکی رود اونان کشف شده. وقتی که کارگرای ساختمونی در حال جاده سازی بودن به طور ناگهانی توده ای رو کشف کردن که حاوی بقایایی بود که احتمال داره استخون باستانی انسان باشه. تو بررسی کارشناسای پزشکی قانونی و باستانشناسا مشخص شد که این توده مقبره سلطنتی مغولستان متعلق به قرن سیزدهمه که دانشمندا احتمال میدن ممکنه متعلق به چنگیز خان باشه. چیزی که شنیدید پنجمین قسمت از فصل دوم با عنوان رویای شرقی بود سپاس از شما که تا این آخر همراه ما بودید تلاش ما همواره توی این پادکست اینه که به دور از جانب داری و با مطالعه رفرنس‌های مختلف معتبرترین ها رو برای شما عزیزان تعریف کنیم ممنون از مؤسسه نیکوکاران شریف حامی این قسمت از رادیو کرده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه از ما حمایت مالی و معنوی میکنید. همونطور که میدونید، تولید هر قسمت از رافکده هزینه های زیادی داره. اگه شما هم خواستید از ما حمایت مالی کنید، میتونید به بخش توضیحات اپیزود مراجعه کنید یا به وبسایت راف سر بزنید. بدونید که خیلی دوستتون داریم، فالو کردن و معرفی کردن پیج اینستاگرام ما رو فراموش نکنید. و منتظر قسمت بعدی ما باشید به امید دیدار محمد علی نامی شهر ورماه 1401